0: Jaký to přenádherný večer, Terezo. Podívej, vyšel měsíc a je v úplňku. Půjdu se na něj podívat blíž k oknu. Neprobouzí v tobě něco zvířecího? Nějakou vnitřní šel...
1: Pane bože, co se to děje? Ty si padl v křečích na zem a svíš se v měsíčním světle. Ty se měníš, ty se měníš ve vlkodlaka. Ne, já
0: jsem... Šlápl jako s kolegou pomocný stádo predale. Časopis uh. 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 Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina děje pichu.
0: Dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu o historii sexu, sexuality a erotiky. U podcastu Hodina děje pichu Terezo řekni smyslně jezevcodlak. Lidi na Instagramu to chtěli.
1: To by psal někdo, aby řekl?
0: Přišel jsem Jezet,
1: To vystřihnem. <laughs> Rozhodně no, ne. Jako Rozhodně v... Jako, jako, v, jako šídlo s tím. to Ta je jedno. Um, Jezet, já to neřeknu. Jezet, co
0: Jezef Codlak. Jezef Codlak. výtečně. Co Vítečně. Vítečně. Za prvé chceme všem, kteří se na nás přišli podívat na podcastovém festivalu v Ostravě, na Porubě v kulturním domě poklad, který se na nás přišli podívat, tak těm děkujeme, byli jste naprosto fenomenální publikum, díky moc. Jak jsi zúžila Hornický velkoměsto, Terezo?
1: Mm, já jsem tam byla poprvé a byl to opravdu zážitek, třeba když mě Honza nechal 6 minut na pódiu, protože se šel vymočit a já jsem tam seděla sama s lidma a vedla jsem prostě nepřipravený stand-up. Všem se tak moc omlouvám. E, nicméně my vás chceme znova poslat do ost- Poslat. Pozvat do Ostravy. Poslal, já, jsem, já jsem jedla zase ty tucky, takže... Uh, my vás chceme srdečně pozvat do Ostravy, kde už bude naše druhé vystoupení. To mm-hmm. mě v životě nenapadlo, že tohle řekneme.
0: Tentokrát na akci jménem Frinkytown, uh, což je zážitková akce, letos orientovaná na auta, uh, rychlé vozy a budeme tam vystupovat my, a uh, lidi od out a... Kapitán Demo. A kapitán Demo. No to je opravdu něco. A, A my tam to... máme
1: 69 minut.
0: Protože Pochopili jste to.
1: 69 minut uh, sex v autě.
0: Uh, ale Téma. <laughs> Nebylo by ale skvělý, kdyby prostě jsme přišli na pódiu vlezi do auta na 69 minut, ale se začerněnýma a aby nebylo vidět. Dali bychom prší vevnitř. Víš? Lidi by koukali zvenku prostě.
1: 10 minut prší, pak bych si lehla na chvíli.
0: <laughs> jo, to dali bychom tucky. Pak
1: bychom kopali do, do sedaček aby jako lidi něco.
0: A pak bychom se rozcuchali a šli bychom. Pryč. Takže jestli
1: o tohle máte zájem určitě kupujte lístky. Teď v tuhletu chvíli. Už to sdílíme my na Instagramu. Mm-hmm. Je to vlastně na konci května, 25.
0: Ano, ano, to, to, v... to 25. konec května. Takže kupujte
1: stupenky a... A,
0: a těšíme se na vás již pátého v rok kafe. Je to
1: 6. je to tu sobotu pa. a je to jedno, protože je to stejně vyprodaný, takže se tam nedostanete. A, a
0: budeme po třetí dobývat výdeň, moc se na vás těšíme a to jsou za naše organizační věci, jak si... Všechno. A
1: za to se taky omlouváme. Nicméně uh, chci se teda ještě omluvit uh, všem, kteří měli problémy s tím, že jsme měli trošku organizační problém v tom, že jsme měli vystupovat uh, v půl osmé, pak v sedm, tak teď už vystupujeme v ano, sedm. Ano,
0: vystupujeme v sedm, šárp, tentokrát už se to nestane. Tak, jsi připravená na dnešní látku, Terezo? Jsem. Bavit se o jeze v codlacích.
1: Mě ještě překvapilo teda to, uh, jakou... Mělo... Jaký měl úspěch náš minulý díl?
0: Minulý díl? Mm, o rimingu. O remingu. Jak jsem Já jsem říkal během toho dílu, že je to fenomén dnešní doby. Mm,
1: opravdu já. Je. To...
0: <laughs> Ještě
1: jsem to neviděla na TikToku, ale asi je.
0: Protože tam můžou být takovéhle věci na TikToku? Mm. Protože se jo, so, tak já doinstalovat. instalovat. <laughs> <ten jen.
1: laughs> tak já jdu... Vy si to tady doříkejte a...
0: <laughs> já si jdu instalovat TikTok. Mm. Uh, Co nás čeká dneska? Dnes nás čekájí uh, likanatropy, Terezo. <laughs> Jak asi víš, tak od 15. do 17. století uh, to v Evropě odnesla velká spousta žen kvůli čarodějnickým procesům a, a to je mimořádně zajímavá kapitola dějin sexuality a genderu. ale ještě než se budeme bavit o tomhle, <laughs> tak um, překročíme k malý podkapitole téhle éry. Um, uh, budeme se bavit o jednom méně známém šílenství, které ale uh, bylo roztažené zhruba v tíhle éře a která uh, postihovala uh, spíš muže, tady ten fenomén. No
1: jasně, pojďme se bavit o tom, co postihovalo muže. Jakoby stě let nás upalovali, ale necháme tomu ještě <laughs> jako čas. A pojďme <laughs> se bavit
0: uh, <laughs> nejdřív pojďme o můžské Pojďme, <laughs> která
1: trvala třeba čtyři dny, ale my si o tom uděláme hodinový podcast.
0: Jako, já bych byl schopný určitě mluvit uh, o hodinu osvíry, někdy bych kdybych měl Rímu, protože se k tomu váže spousta problémů, ale nechci, protože mám rímu, já nebudu nic dělat, když mám rýmu, přece. No. <laughs> Pojďme se tedy většinou... bavit o
1: deseti frérek, který si mysleli, že jsou velkodlak. <laughs>
0: Uh, většinou uh, byli uh, za vlkodlaka obviněni uh, muži, ale jsou i ženy, jako já myslím, že jsem se Gerda z Německa. Myslím, že bylo jich jako mnoho. Uh, ale, ale hlavně to byli muži. Uh, co víš o vlkodlacích, Terezo?
1: No já jsem vlastně viděla jeden díl stmívání, takže vím všechno, pěkný. co potřebuju a <laughs> jo, jako. jsou to indiáni všichni. <laughs>
0: <laughs> Obzvlášť ve Francii v 15. století, mm-hmm. hlavně indiáni. Um, no, jako tady, tady to, co bylo ve a to, co většinou známe z filmů uh, a hororů a, a románů a tak, to si je většinou jaksi folklor vytvořený a uh, jaksi standardizovaný až v uh, 19. století uh, v té éře těch raných gotických hororů. Uh, a z toho vychází všechny i ty pravidla, jakože za úplňku se mění ve vlka a se mění ve když je kousne vlkodlák a tak. Uh, ale uh, tady ten, ten původní folklory je mnohem divočejší a divnější. Uh, a uh, zajímavý je, že se velkodlaci objevují v podstatě jenom ve střední a západní Evropě. Uh, totiž Objevují se jenom tam, kde jsou vlci v podstatě. Ve středomořských státech v podstatě vlkodlaci nebyli, a protože méně vlků. A v Británě, v Anglii nikdy moc nebyli, protože Angličeni se vykáceli hromadu svých lesů, takže neměli problém s vlkama. Ale Německo a Francie, no svatá říš, římská a Francie, oboj oh spoustu, jakoby. Navíc ve 14. století prošla Evropou morová rána, která vymlátila třetinu Evropy. A Spousta, jak si vesniček a samot to odnesli tak těžce, že se v podstatě les vzal zpátky, takže když potom v tom 15. století docházelo si k agresivnímu odlesňování, tak ten les bojoval na zpátek. takže těch agresivních vlků bylo, bylo velice, velice hodně, napadali často lidi právě tady v oblasti Německa a Francie a lidi si kolem nich samozřejmě kvůli tomu vytvořili celý Velký démonický folklor, protože když je něco strašidelného, tak tomu ráda ještě přidáváš. Jako, ne, my to máme se žralokama třeba. No počkej, A...
1: ale jako každý rok je zpráva z Egypta, že někoho napadl žralok, například.
0: No, jednoho člověka, no. Podle mě, mě výslíž zabije hraboš, jako. Ročně ne, než ne, žralok. Jako žralok je... To, málo je těch jako lidí, kteří umřou na... Jako velice určitě, málo. Určitě
1: míň uh, lidí zraní a nebo zabije žralok, než se zraní dobrovolných hasičů.
0: <laughs> a kolem nich nemáme démonický folklor. Mm. <laughs> je to líto. Chtěla by si, aby dobrovolní hasiči byly novou, jaksi novým sídustkem do těch klasických monster? Jakoby tak. vedle upírů, vlkodlaku a zombíků byli ještě dobrovolní hasiči? Protože
1: to taky neexistuje. Ale no, a jenom by prostě, buď by, buď by bylo dobré, kdyby oni jak, jak, jako by... dělali ten oheň.
0: Jo, takhle, jo, jo. Já jsem si jako, že třeba deš jako, do sklepa uh-huh. a najednou se, se tmi vyroluje hadice, jakoby. <laughs> víš? A ty děláš. Uh. Uh. A Ale a vzhledem nebo, tomu, nebo... že to je
1: dobrovolný hasič, tak oni zakopne a zraní se, jo. A pak je to ve zprávách, jako, takže. Takže v pohodě.
0: Jo, takže to co, to, co je na tom nejhorší, je to, že toho musíš prostě dovést, za mu sanitku, dovést ho ven. Jo. Uh, <laughs> uh, zajímavý je na tom folkloru, že podobně jako u těch upírů, uh, jak se říká, značně se jako proměňoval, uh, ale, ale ty, ty první, ty První případy uh, procesu uh, s, s vlkodlakama byly, byly vážně divoký. Úplně první proces byl začátkem 15. století ve Švýcarsku, že v době, kdy jak Johanka z arkuře, že Angličany ve Francii a Jan Hus prostě diktuje v Praze, tak Švýcaři soudí prvního vlkodlaka. A uh, podobně jako ty čardinský procesy na pominuli v Evropě a pak se to ještě chytlo uh, v Americe, mm-hmm. tak... Uh, Takhle, že jsme dostali ty, ty slavný Salem Witch Trials uh, v Massachusetts, tak oni jsou až v 90. letech 17. století právě proto, že Amerika byla jakoby, chytala mody z Evropy. Jakoby, mou, jakoby. To
1: je docela zajímavé, protože si, jsem si myslela, že mm, většinou my uh, bereme ty trendy modu, modu ze samý. západu přiápadu no, uh, v no to je pravda, 15-10 letech.
0: To je pravda teď, no, uh, ale, ale dříve... Mohli by s tím zase začít, mohli by třeba, víš co, žrát dietní jídlo, třeba. Nebo nestřílet ve nebo školách nestřílet děti. Nebo děti, třeba, <laughs> that great. Um, Jedním z prvních slavných procesů s vlkodlakem je gentleman jménem Gilles Garnier. Uh, znám jako poustevník ze svatého Bonota, nebo také vlkodlak z Doule. Dole je městečko ve východní Francii a Garnier se tam přistěhoval z Lyonu, myslím, se svou ženou. Ale nepřestěval se do města proprv, on žil odloučeně v lesích s tím, že bude lovit, že bude žít pustlínský život se svou ženou. A Má bude...
1: nějakou souvislost s to, že se po něm potom pojmenovaly šampony? Garnier?
0: <laughs> Budeš mít hepkou alexskou no? <laughs> Ano, tak Garnier, um, ty za to stojíš? Vy za to stojíte? Ne, to není. Garnier asi nemá, Daf vy za to stojíte, že jo? Nevím. Nevíš. No nic, no. Tento pořád nesponsuje. <laughs> no, přestěhuje se, se svou ženou do toho lesa, mm-hmm. proto poustevník, a že bude lovit pro sebe a svou ženu maso, zvěř, toto. Ale ukáže se, že je v tom mimořádně špatný, že není dobrý lovec a má problém uživit sebe, na tož sebe a svoji ženu. Což mě trochu vede k myšlence, kterou jsem nikdy neviděl napsanou, ale zní mi to logicky, že si tenhle způsob života nevybral dobrovolně a že se pravděpodobně odstěhoval z Lyonu, k doulu za město, z, protože už v tom Mlionu něco proved. A No, tak jako tak, e, během jeho pobytu, potom se přistěhuje, tak se začnou v okolí dolů ztrácet děti. Někdy na jaře, v létě 1572 se začnou ztrácet první a někdy v té době začne žilgárně nosit domů e, poprvé pořádný dávky masa.
1: To je ale náhoda.
0: To je ale náhoda. <laughs> nedaleko otevřel nový řezníč. Novej a tak. řezník. Podle soudního spisu, což je důležitý, podle soudního spisu se věci udály následovně. Garnie jednoho krásného dne lovil v lese, byl na svém dalším neúspěšném lovu a narazil na nehmotnou nadpozemskou bytost, jakýsi přízrak který mu řekl, ať už se nebojí, že bude všechno dobré. A věnoval mu čarodějnou magickou mast, která mu umožňovala proměnu ve vlka, aby mohl mohlo jak si lovit jídlo pro sebe a svou Byl ženu. Byl to kondicionér. <laughs> a bude pojmenován po tobě. <laughs>
1: a už se ti nikdy nebudou třepit konečky. Je to super. Nevysušuje. <laughs> um,
0: Samozřejmě je to úplná blbost, protože za prvé duchové... Vám
1: stejně budou třepet konečky, ale používejte. Koneců. Za prvé duchové neexistují.
0: <laughs> za druhé, kdyby existovaly, tak nedozdávají mastě. Za třetí, neexistují magické mastě. <laughs> za čtvrtý. Um, jo, mimochodem, um, důležitá věc, nebo důležitá, zábavná. Podle Garniera tam mast mu umožňovala proměnu buď ve vlka, mm-hmm. nebo ve velva, anebo levharta.
1: A to jako záleželo, kam si zrovna... Víš, namažeš. <laughs> ne, ne... Že ty křímast by si neměl mazat někde kolem Jo, genetacíny? Jo, já
0: nevím. Jestli jsi, jsi musela, když ve vlka, tak třikrát zadupeš a pomažeš si prostě jak jaksi mm-hmm. hráz. Uh, <laughs> uh, ale údajně si kluk vybral prostě vlka, protože cituji uh, tropický zvířata vybudili příliš velkou pozornost.
1: To je velká pravda, no.
0: No, Kluk měl za ušima, mm-hmm. za svýma vlčíma ušiskama. A... Um, uh, No a za čtvrté, Garnier se k tomu všemu přiznal na skřipci. To je taky důležitá okolnost. Já nevím, jestli jsi někdy byla na skřipci. Nebo jestli jsi někdy aspoň věděla ten... Já ten mást... jsem skřipci. Jo, jo, jo. A, no Nebyla a...
1: jsem na něj. Jsi byl?
0: Uh, byl jsem. A přiznal ses? <laughs> ke všemu, ke všemu. Uh, ale nepotřeboval jsem se přiznávat, všichni věděli, co mám jako se na mysli, když jsem byl na skřipci. A uh, za páté... Uh, Tady to jeho přiznání nedává jaksi smysl ani se zbytkem toho soudního spisu. Protože, uh, já pozor, jo. podle oficiální soudní verze měl gárně zabít čtyři děti, ke kterým se přiznal, minimálně čtyři děti. Nejdřív měl zabít desetiletou dívku, kterou podle všeho měl odtáhnout do Vinohradu, tam ji uškrtit a pak začít pojídat s tím, že ji měl sežrat velkou část nohy a ruky a pak odsekat kus masa a donést ho domů ženě. O pár týdnů později přepadl další dívku, tu začal pojídat i ještě předtím, než ji usmrtil, ale byl vyrušen kolem doucím a ta potom zemřela na následky zranění. Potom desetiletý chlapec, toho ohlodal a oddělil mu nohu od těla a tu měl donést domů ženě na vaření. Což Ono nikdy není, jak si napsáno...
1: Proč jsem dodal to navaření jako Na co jiného by to mělo být? Jako.
0: Já, tak jako perlu třeba to můžu použít, nebo pádlo, já nevím na co. Říká, chci hrát fotbal, ale co šli na kopat sama, tak to hraješ jako golf, já nevím. Okay. Uh, nebo tak na pečení, to je jaký rozdíl, <laughs> <že>? <laughs> A, <pozor. laughs> Uh, uh, no a, a pak uh, ještě jeden kluk, který ho uškrtil, ale nestačil ho sníst. Uh, a pak údajně devítiletá dívka, takže minimálně čtyři, možná pět možná dětí, všechny ve věku od devíti do 12 let věku. A teď, co mi nedává smysl, on totiž že údajně měl všechny napadnout v té vlčí podobě, mm-hmm. po tom, co se pomazal kondicionérem. Jasně. A, ale já si nedobře představit, jak se někdo promění do vlčí podoby mm-hmm. a pak v ní škrtí dítě.
1: To přijde Víš?
0: jen počkej dítě
1: nupagadi no no víš měl na to Jo. borku
0: no a tak kromě toho, že jeho přiznání bylo vynucený na skřipci tak je tam celá série naprosto geniálních výpovědí a důkazů mhm. jeden z mých oblíbených, velice usvědčujících důkazů je ten, že Garně měl husté obočí mhm. a což je Brežněv byl vlkodlak, to je to, co chtě francouzi říct a... Jsme se zpátky No, <laughs> <Vnupagadi. laughs> eh, No a jo, a pak eh, jedno velice usvědčující svědectví říká, mm-hmm. že eh, jistý místní občan viděl eh, ten den v lese vlka a později ten den viděl na jiném místě žila garniera. Mm. Uh, černá magie. Hmm. Jsme
1: tady u krymy příběhů. <laughs>
0: <laughs> Příběh, který. To je jedno. A... <laughs> Zajímavý je, že Garnier byl upálen u kůlu, přestože byl odsouzen Světským soudem. A, a Světský
1: soud je co? Jako? To jsou fréři, co mají kolotoče? Nebo? Jako...
0: Ano, Terezo, popravil ho na centrifuze. <laughs> Normálně prostě kočkovým, předvědaj ho kočkovým kočko. a ty ho prostě hmm. zavěseli na řetí zkáča.
1: Vystupte ke Světskému soudu, <laughs> centrifuga galaxie. To
0: přátelé, a teď po pospátku.
1: Poslední <laughs> jízda, poslední jízda. Pum, 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 pum.
0: Vy střelte si růži, ať máte památku. No, k tomu se ještě dostaneme. K tomu, jaká zábava to byla, tady ty popravy. Ale důležitý je, že upálení běžně náleží jenom inkvizici, církevnímu soudu. světský soud je jakýkoliv soud. Co Co má kolotoč. (laughs) Jakýkoliv soud, který není církevní soud. Jo, takhle. A... Uh, to se málo ví, ale často inkvizice byla veliká spása pro obviněné lidi z šerodějnictví a likantropie a, a tak, protože uh, um, to se málo mluví, ale inkvizice totiž měla předepsaný postupy, takže často vyžadovala přiznání a který nebylo vynucený na mučidlech, hmm. vyžadovali důkazy, vyžadovali regulární svědectví, fungovali jako soud velice. Samozřejmě, že byla hromada inkvizorů, které no, byli Magoři a zneužívali svého podstavení. Ale zní
1: to jako moderní kriminálka. Jako. A
0: tak, jak měli, fu- já bych hrozně chtěl, seriál, kde... Uh, uh,
1: kriminálka inkvizice. <laughs>
0: kde Matěj Stropnický... Jasně. Ne- je starý Matěj taky Stropnický? Je to, taky Matěj starý Stropnický. Starý Stropnický. Jak, starý Stropnický prostě se srandovní inkviziční čepicí jo. prostě pátrá po starý Praze. Uh, no, no, no. Uh, no. Uh, uh, takže no, Většinou to, co pro tebe znamenalo velký nebezpečí, byly, když se někdo místní rozhodl, že je kolem čarodějnice a místní starosta a richtář se rozhodli, že to vyřeší sami. To To bylo vždycky horší. Hmm. A že když přijal inkvizice, bylo to o trochu a lepší. A ještě
1: horší je, když se rozhodne rychtář od Bartošových. <laughs> T- <laughs>
0: <laughs> to je úplně to nejhorší, co se, se vám může stát. Se myslím, jako. že Macura je No, to může by. <laughs> <laughs> no tak, takže žilgárnie byl de facto odsouzen nelegálně k nelegálnímu typu popravy a na základě vynucených a nepřímých důkazů a redigovaný soudní spis byl vydaný o rok později a následně na to bylo v daný oblasti byly popravy vlkodlaků pokládány za legální.
1: A jsou tam je... legální dotaz.
0: <laughs> Nejezděte do Francie, prosím vás. Možná... <laughs> možná vůbec nejslavnější proces vlkodlakem je ale příběh jménem Petr Štůbe. Mm-hmm. Nebo Petr Štump, nebo... Štrump nebo Štumpf, což.
1: Je třeba sedm různých Což jako ti může
0: říct, vzhledem k tomu, že neznáme ani jeho pravý jméno, tak ti může říct, jak málo víme, nebo jak málo zdrojů máme o, to, hmm. o tom příběhu. E, e, bychom asi. On byl bohatý farmář, který žil nedaleko vesnice Eprath, nedaleko městečka Bedburg, což je za Kolínem nad Rýnem je uh, to kauza, která se odehrála v polovině 16. století, asi 10 let po panu kondicionerovi Garnierovi. Uh, asi budeme potřebovat malečko historického kontextu, protože v té době je Evropa, uh, Evropa rozervaná mezi, obzvlášť svatá Římská, mezi protestanty a katolíky. Uh, a konkrétně tady v tom regionu to vyeskaluje v něco, čemu si říká kolínské války. Což to zní trošku italsky, ne? Jakoby, že to má ten těstově nádech. Jakoby.
1: Jo, jako kolínka.
0: Kolínkový války. Že bojovali lidi, co měli vrtule na hlavě, proti lidem, co uznávali kolínka. Jakoby.
1: Já nemám ráda kolínka.
0: Ty nemáš ráda kolínka?
1: Mm-mm, protože uh, jako dítě uh, s tím, že jsme dávali psom, že to bylo jako. Že to máš Mám to sugerované jako jídlo jako pro pse, no? takže když to někdo jako jí z... Se mnou v místnosti, tak já. Mm.
0: Ještě ležící třeba. No, no, no. Jo, no, jo. no, to s, nikdy spolu nesmíme do Havelský koruny, tím pádem. Ne? Mm. No.
1: <coughs> Proč se nedáš knedlík? Jako? Proč si vůbec dáváte kolínka? Jako? Když Protože ne, je knedlík. Se hodí knedlík jako. K čemu se nehodí knedlík?
0: Tak, uho, se nehodí knedlík úplně. Jako když si guláš nebo svíčko, tak si já samozřejmě knedlík, ale, ale když budu jíst takovýto tu prostě univerzální hnědou jídelňáckou, tak. Tady, že ne? To zase taky jakoby, úplně. Tu mám dost takově s Čínou. Víš, A, tak?
1: A proč jdeš do Havelské koruny? No. Kde si můžeš dát úplně cokoliv, co tě napadne? Všechny jako různé vomáčky, e, smažený květák, smažený sír, prostě všechno buchtišky ze šodou. A vím, že to můžeš zní si tam dát divně, zemlbábu, ale, ale, ale proč by ani si, Havelská si tam dával
0: to? nesponzoruje tady ten <laughs> A
1: můžete si tam dát tohle a tady tam, a když dvanácti, tak, ach jo, proč nás uh, nesponzorujeme?
0: Já, já se proto, protože všechny ty ostatní věci si můžu dát jinde, ale ale tady tu jídelně stroma má jenom tam, že jo?
1: Nebo na každé základní škole třeba v Ústeckém kraji.
0: Jo, ale vě, hmm. většinou se nedostanu. Já jo, moje máma mi to dává. Nejsem... Moje máma mi to bude v pátek. Moje taky, vždy, když přijedu, tak ona v těch, těch, hmm. těch to je jedno. Uh, a udělám můstek zpátky, jo, sleduj. Okay. Golden Gate mezi oslími můstky, jak říká Honza Gerig. <coughs> Nejsem Terezo Vlkodlak, abych si chodil obcházet a ob- oblížet uh, děti na základní školu a tím se vracíme zpátky. K... Co? Bylo to tak ele- nebylo to tak elegantní, jak Mm-mm. jsem to slyšel ve své hlavě. Takže kolínské války. Nejsou války těstovin, jsou to <laughs> války nedaleko kolína.
1: Neučte se s námi na maturitu.
0: <laughs> Nám říkal klapec v ostrove, že se s námi učí na dějepis a takže bude z zedník, to je to, co... <laughs> no, uh, kolínské války jsou uh, malé válečnej konfliktní oblasti a, a zrovna Bedburg je v místě, kde, kolem kterého se pohybují uh, menší armády. Ale to do... není
1: špatně, že jste zedník, jo? Já si vážím zedníků víc než dobrovolných hasičů, protože to je povolání, takže... <laughs>
0: uh, no, ano.
1: Je jich málo dneska, dneska, jsou zedníci placený zlatem. Není ti, někdo
0: dělat se někdo n- Jsem bys jako
1: odborář úplnej, veď. <laughs>
0: Byš byla výborný odborář. Jo, jo.
1: Já je chci založit v mý druhý práci. A, a... Já myslel tady.
0: Ne, tady, že... My že já si... budu přestávat korporát jo, jo. a ty odbory. Budeme dva. A...
1: <laughs> ne, já chci v mý uh, normální, obyčejný práci založit, ale je potřeba tři lidí a nikdo... <laughs> Potřebuji. Já jsem jich chtěla, já jsem jich chtěla Tych, založit Ty Třeba
0: na založení odboru tři lidi. Ne? Jo, o tři lidi, no. Vážně. Mhm, tři.
1: Aha. A, a stejně to nejde. Jako. A možná to je tím, že jsem se snažila odbory založit ještě ve zkušební době, ale. Uh, co Tady už. je kávovár a dobře, dobře, ale co mě zajímá hlavně?
0: Uh, tak.
1: Stavka.
0: A, takže kolem Bedburgu se pohybují malé armády, žlodácké bandy a tak. Je to velice nebezpečná oblast, když tu mi ještě přidáš to, že je to velice hluboce zalesněná oblast, tak je to prostě nebezpečný místo na vycházku v té době. A že nikoho nepřekvapí, že se tam prostě, že tam mizí, no vždycky tam mizela hromada, hromada dobytka, jakože... Nacházeli prostě lidi podezřele rozmašírovaný jako by na krvavou kaši, že si domnívali, že jde o přehnaně dravou smečku vlků. Nebo
1: čukap- čupakabru. <laughs>
0: ale byla to čupakabra, <laughs> čupaka bez čupaka protože... a, a během války se začaly ztrácet lidi, což na tom není nic extra divného. A teprve až když válka skončila, ona probíhala od roku 1683 do roku 1688, myslím, že polovinu dekády. A až po skončení války, když nepřestali mizet lidi a naopak ta frekvence těch zmizení se zvyšovala, tak uh, uh, si odbyvatelé Bedburgu začali dělat starosti a když říkám lidi, tak myslím děti primárně. A máme Co mají děti
1: za starosti? <laughs>
0: Vlkodlaky hlavně. <laughs> um, a, a uho. <laughs> Máme hned několik verzí toho, co se stalo. A podle jedný uh, byl ohromný místní vlk viděn několikrát a byl tak agresní, že si dovolil téměř až k městu, kde napadl nějakou děvečku. Hmm. Ale rozhodl si ji bránit místní chrabrý občan, který uh, vzal svůj tesák a usekl vlkovi pracku. Hmm. A později ten týden Petr Štůbe šel uh, na trh no. a chybila mu ruka v zápěstí. Dobrý příběh. Pravděpodobně bullshit, uh, protože... On dokonce zní t- Je teorie, že uh, jedna z variant jeho jména, že štumpf, znamená ve středněmčině pahíl. A že se tak jmenoval proto, protože mu chybila ta ruka již od nehody z mládí. Hmm. Uh, uh, ještě o něco dramatičtější verze. Uh, říká, že to vyděšený a terorizované městečko se rozhodlo stavět lovecký hlídky. A potom, co se ztráceli další a další děti, takže když šel chlapec na pastvu, prostě tak s ním šel lovec nebo někdo dospělý. Um, nebo myslivec. A, a nikdo už se nikdy nevrátil. A ani pés, jakoby nikdy. Mm. No, um, no a takhle děvčátko, který páslo kozy ovce, tak napadl vlk. Lovci, kteří byli poblíž, ani pustili psy a oháři pronásledují toho ohromného zvíře e, hluboko do lesa, a kde ho v obklíčí po takovém útesu on nemůže uniknout, je obklíčený. A když tam lovci dorazí, tak zjistí, že e, ty psy nevyštěkávají ohromného vlka, ale krví zbroceného nahýho Petra Štúbého. Která z těch dvou verzí je pravdivá? Jestli nějaká, to nevíme. Víme, že Petr Štůbe byl zatčen a předán <laughs>
1: <laughs> A všichni víme, jak skončil poslední člověk, který byl předán Richtářovi.
0: Oh, oh. <laughs> Takový dramatický příběh to byl. No hmm. nic. <coughs> uh, podobně jako u Garniera, i Štůbe byl vyslýchán na skřipci, ale Štůbe měl mnohem zajímavější historiku na povídání. Hmm. A podle všeho mu ďábel věnoval čarodějný opasek, který mu dovoloval proměnit se ve vlka. A v téhle podobě on potom napadal svoje obě... Ob, ob, že byl to pásek, který ho měnil ve laka a Ještě mu držel a držel kalhoty, kalhoty, to je úplně super. <laughs> Nejenom, že... <laughs> Drží kalhoty, ale ještě vám dává super schopnosti a pokud zavoláte na číslo 666 do 10 minut,
1: dostanete ještě jeden dňáblův pásek <laughs> úplně zadarmo. A
0: kondicionér. <laughs> Cituji. Mohli jsem nabrat podobu hladového, žravého vlka, silného a mocného, s velkýma očima, který zářily v noci jako oheň a mordou tak velkou a širokou a s ostrýma a krutýma zubama, ohromným tělem a mocnými prackami. Tak
1: z karkulky, víš?
0: (laughs) Babičko, proč máš tak velké zuby? Protože jsem včas zavolala na šest, 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 šest. (laughs)
1: Koupila si ďábelský pásek.
0: <laughs> ten opasek, mimochodem, Petr Štube při útěku před těmi psi zahodil do nějakého údolí. A tak to mu spadly kalo. No, proto ho našel na jeho <laughs> A A ten se nepodařilo nikdy najít. Hmm. Uh, uh, nebo tak se o to aspoň tvrdí. Jako. Uh, uh, Ale
1: jestli je to pravda, nebo fikce. <laughs> se my jsme, my jsme
0: opásali příběh lží. Celkový, celkový počet obětí je trochu nejasný, ale někdy se odhady šplnhají až na 18 lidí, z toho minimálně 13 dětí, který Petr Štůbe zabil a snědl. Mezi nimi mimochodem vlastního syna, který ho údajně velmi miloval, hmm. ale přeměněn do vlčí podoby si nemohl pomoct, rozbil mu lepku a vyžral mu mozek z hlavy. Hmm. A dvě z obětí byly těhotné ženy, který měl vyrvat plot přímo z těla a pozřít ho. A jen tak mimochodem, ten celý to přiznání je velice narvaný fanfekty, abychom tak řekli, že on říkal, že největší potěšení měl za samotného zabíjení a pojídání lidského masa, ale že to druhá nejlepší věc ever bylo další dený do města a zdravice, jak se jaksi s pozůstalými a taky chodit po městě a vyhlížet si ty v oběti, že měl rád celý ten proces, byl to fajnšmekr. Mm. A jen tak mimochodem přihodil... To je super dělat něco, co tě baví. Je to, jako je to, to... Je to vážně požehnání. Mm. No. A, a jen tak mimochodem zmínil, že znásilňuje vlastní dceru a že měl poměr... Mimochodem. Mimo... Je to mm. jakoby vedle... To je... Snědl jsem 15 dětí a mám sex s příbuzným a oni... No. Tak. Už... No, no. To jste ani nemusel. Jeden už, bombonek da...
1: špíček neudělá, jak se říká
0: <laughs> A měl poměr se svou sestřenicí, která byla provdána právě do Bedburgu. Za to tam pravděpodobně chodil často. A za tohle všechno si v očích soudů Petr Štůbe vysloužil velice krutou popravu. A to je taky důvod, proč o tomhle případu vlastně víme, protože v 16. století byly popravy veřejnou zálibou číslo jedna.
1: Myslím, že by i dneska byly.
0: Myslíš? by to... Hmm.
1: Tak ty by si nechtěl jít se mnou v sobotu večer na popravu na Václavák, třeba.
0: Tak, tak, tak. záleželo na tom, jak by probíhala jakoby. A, a kdo by to byl. Jo, kdo by to byl. No. Hmm. Vlkorlak by to byl. No, tak. Což ono to hrálo roli i tenkrát totiž. Um, ono šlo totiž jakoby o velice mm, zajímavý a um, dynamický program pro celou rodinu. Uh, často se to ohlašovalo dlouho dopředu, aby se mohli svět lidi z širokého okolí. Uh, byly stánky s cukrovou Byla to Matějská. Je to prostě. Matějská, vej? Uh, a šlo taky nejenom o zábavu, ale o edukační činnost, protože děti byly jaksi ponoukány, aby tam šli a dívali se, co se jim stane, když nebudou poslouchat rodiče a nebudou prostě chodit do kostela poslouchat pana faráře. A mimochodem, můj oblíbený fun fact o středověku, ty děti byly často bitý ten den, mm-hmm. aby si lépe pamatovali, co ten den viděli. Stejně tak, což ono to působilo jako, nebo fungovalo jako mnemotechnická pamůcka po většinu středověku, že i když se dítě mělo svědčit u soudu, tak aby se lépe pamatovalo, co to má říct, tak uh, si mu řekla, co si má pamatovat a pak se ho seřezala jako, mm. že si nalepíš ten fakt na to trauma a budeš si to lépe pamatovat. A uh, uh, Pořád to zní jako Matějska? Uh, jako moje Matějska. <laughs> No a v neposlední řadě byly popravy spirituálním zážitkem pro celou rodinu, protože ve spoustě případů, když byl někdo popravovaný, tak to nebyla smutná událost, protože on tím mučením a tím způsobem byl očištěn v božích očích a jeho duše díky tomu mohla odejít hmm. do nebe. A takže řada lidí mu téměř záviděla, že mohlo rovnou vyrazit Mohli jako
1: Mohli taky z se střenit. <laughs> Máte tu možnost,
0: ne? <laughs> Nevím, co, co děláte. No a na tyhle, na tyhle představení se dopředu tiskly a rozdávaly programy. Který byly plný bohatých ilustrací a obrázků, uh, aby se mohli užít ty lidi, kteří neuměli číst a psát. A tam se, jak si z velice návodných těch ilustrací dozvěděla za prvý, co ten člověk spáchal, co provedl, a taky, co se mu stane na té popravě. Hmm. A právě díky tomu my. To je
1: organizačně jako super. Je to zmáknutý. Hmm. No
0: a, a díky tomu my víme spoustu věcí o popravě Petra Štubého, protože se nám zachoval se nám zachoval anglický překlad německého originálu tady toho pamfletu. Ta anglická verze má 16 stran. Tudíž spousta lidí to sbíralo totiž taky. Víš co, pořád lepší sbírat. Nevím, jsem pytliky. Klistýry. <laughs> Nebo klistýry. <laughs> a, a a šlechtici to často sbírali, taky protože šlechtici uměli, uměli, uměli číst. Tady máme na televizi pro naše diváky máme právě ten pamflet, Petra Štůbeho, vidíme... Tam to
1: lední medvědi. Jako teď, když je tam...
0: Že jsou to vyhublí lední medvědi jo. v 21. století, ano. Uh, no ale je to Petr Štůbe v přeměně ve vlka, jak uh, napadá lidi, jak ho nahání a jak ho nakonec zatknou a odsoudí. To je uh, horní polovina. Mm-hmm. A pak uh, můžeme vidět, uh, co, se mu, co se mu dál děje. On je mu, uh, tu poustranu, stranu který jsou mu zlomeny, on je vpleten dokola, za prvý, Dobře. což je v podstatě kolo odvozu a ty uh, mu prorveš končetiny tím kolem, tam a naspátek. Mm-hmm. Uh, když to nejde úplně, tak když ne, není tak vohebný, mm-hmm. tak uh, tu poustranu sekery, to je tady ve, na, ve druhém panelu, mu uh, zlomíš kosti, aby se mu, aby se lépe vplétal do toho kola, jako. A, a když je takhle, jaksi, uh, uh, když je takhle vpleten, tak uh, žhavými kleštěmi, mm je mu svům srovány kusy masa z těla.
1: To je opravdu program. Jako.
0: Je to, bylo to bohatý odpoledne. <laughs> a, a nakonec, když si toho vytrpí dost, tak je sťat. Aha. A, 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 mimochodem, tady na tom třetím panelu můžeš vidět, že za ním je tyč a, 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 a na ní a, je podobizná vlka. A, vidíš vzáru? Ano, jo. ano. A tak to byla a, postavená k městu a na to byla postavena, Jeho hlava na to byla napodnutá k tomu vlkovi a jeho bezhlavý tělo pořád vpletený dokola bylo postavené vedle toho uh-huh. uh, jako připomínka. A na posledním panelu můžeš vidět, že tam je bezhlavý Petr Štůbe u kůlu, protože jeho tělo bylo potom spáleno uh-huh. bezhlavé. Ale u něj jsou ještě dvě ženy po stranách a to právě jedna z těch upálených je jeho dcera, která byla znásilněná, takže pochopitelně jde taky rovnou. A ta jeho sestřenice... Uh, za jaksi, uh, obcování s vlokodlakem šla taky. Uh, holky uh, byly uh, byčovány a potom milosrdně uškrceny, než uh, sešlo na samotný pálení. Hmm. Takže ty to nesly s ním. To
1: bylo jako půlnoční překvápko.
0: <laughs> Vy jste si mysleli, že to A my všechno. nekončíme, nekončíme. Uh, um... Jestli byl Petr Štůbe skutečně vinným, těžko říct. Uh, jedna, jedna z verzí říká, že se u něj doma našla velice často nošená, a a krví zacákaná vlčí kůže. Že je možný, že byl vážně magor zdokumentovaný série sérievý který na sebe natáhl vlčí kůže a v domění, že vlk chodil a vraždil lidi. Uh, ale je tady ještě jedna uh, zajímavá a varianta. Si,
1: víš, frérky, co koukají na ten na Netflix si řeknou hot. Hmm.
0: Já doufám, že nalákáme tady tu část publika trošku jako... No,
1: já o ní nestojím. Uh.
0: Já jo, já jo. Oni jsou uh, uh, jako věrní, věr, věrní diváci jsou to a inteligentní často. Uh, já nevím, o ně nestojím. Akorát nevím, jestli, jestli, jestli jak si... Víš, tady uh, špinavý frér, co žere mozky lidem... I, Jestli dokážeš konkurovat Jeffreymu Dámrovi, jako, mm. eh, tak no. E, je tady ještě jedna zajímavá okolnost, totiž eh, ta sestřenice eh, byla pravděpodobně provdána za bohatého měštěna Bedburgu. A, a ten měšťan dost možná zastával politický úřad. A taky Bedburg byl z většiny katolické město, přísně mm. katolické město, v době, kdy to protestanti s katolíkama neměli jakoby jednoduchý. A víme, že Petr Štube byl protestant. Takže je možný, že si občané města Bedburg uh, měsíce a měsíce stěžovali a tě radnice konečně něco udělá s těma velčíma útokama a oni se rozhodli, že to vyřeší elegantně a rovnou se u toho zbaví toho špinavého protestanta, který starasto vypíchá vin Je to vin A. No. Uh, čili tady máme, to jsou dva ilustrační případy. Hmm. Uh, procesu z vlkodlaky, ale jenom ve Francii mezi lety 15 až 1630 bylo popravených 30 tisíc lidí za podezření z likantropie. Tak. Mm. Zavij, Terezo. Ne. Dobře. Jsi připravená na otázku? Sám. Terezo, víme, že popravy byly mezi lidmi brány jako téměř divadelní představení, nebo dokonce muzikál. <laughs> Jak by se měla jmenovat poprava Petra Štůbeho? Za A. Petr Štůbe jde do nebe.
1: Světský. No.
0: <laughs> za B. 13 sněziných dětí. On ice. Míš <laughs> v létě v autu aréně. Za C. Šakalý léta. Miluju.
1: Miluju. <laughs> Viliš šakali. Šakali. No
0: bílý měsíc. A nebo za D. Louskáček.
1: Nice. Já jsem za <laughs> no.
0: um, Druhá otázka. Legendy o vlkodlacích, Terezo, vznikly tak, mm-hmm. že to byly vlci, kteří ohrožovali naše předky. To to tady. A co kdyby ohrožovalo jiné zvíře? <laughs> Jaká bychom... 20
1: minut jsme strávili v rokafé. Jaká bychom cafe, měli jiná monstra, Terezo? Kdy Honza zkoušel všichni zvířata dát uh, něco vlak. Tak pojď Honzo.
0: Jezef Codlak byl dobrý, Delfínodlak se mi tak. Kdyby nás ohrožovali agresivní hlodavci, Hrabošodlak. Za B, kdyby nás ohrožovali sladkovotní ryby, Štikodlak. Pořád si myslím, že Kaprodlak byl lepší. Teda jako... <laughs> Zace kdyby nás ohrožovala ekonomická krize, Alena Šilerová.
1: Je to za C, je, dál. Je to za jdeme, C. Už to necháme bejt.
0: A třetí otázka, Terezo. Je nám asi jasné, že Petr Štůbe trpěl nějakou špivou nemocí. Hmm. Jaká to byla? <laughs> to <za A> para... <laughs> je to za ápara. No je schizofrenie? Mm-hmm. Za B, toxická psychóza? Mm-hmm. Nebo za C, měl vlka? <laughs>
1: A... My vám děkujeme, že jste doposlapili až sem. <laughs> Určitě nás sledujte na všech sociálních sítí, na Instagramu a na Facebooku. Těšíme se na vás zase v Ostravě a jste, samozřejmě v Rokkafe. Cafe. Byli
0: jste, stateční, jste s námi zvládli hororový díl o vlkodlacích. Mocrát, vám děkujeme a těšíme se na vás, až se uvidíme živě.